0: Hábitos por Bert Bullock. Hasta ahora hemos repasado tres hábitos: establecer el sueño, poner la meta, hacer una lista y trabajar en equipo. Esposo y esposa trabajando juntos, trabajar con tu organización, trabajando con tu línea de auspiciamiento. Estos son los primeros tres hábitos que necesitas desarrollar. Comiencen el lunes con estos tres hábitos. Pueden comenzar mañana si quieren, pero con seguridad comiencen el lunes. Ahora bien, algunos lo harán y otros no. ¿Cuántos de ustedes han decidido comenzar una dieta? ¿Cuántos han decidido comenzar a hacer ejercicios? ¿Cuántos han decidido comenzar a tocar un instrumento musical? En otras palabras, todos en un momento u otro hemos decidido comenzar algo. Y lo ibas a comenzar mañana. ¿Y cuál fue el problema? El problema es sobreponernos a la inercia. Sobrepasar ese primer día. Algunos de ustedes no deben esperar hasta mañana. Necesitan comenzar hoy. Pero cuando lo hagas, es que comienzas a formar el hábito. El primer día es siempre es peor. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando empezaba la temporada de fútbol en el colegio y anunciaban que el que quisiera jugar fútbol se presentara al gimnasio? 400 muchachos corrían al gimnasio. Todos querían jugar y 395 de ellos iban a ser mariscal de campo. El entrenador los sentaba todos ahí en las gradas y les hablaba del gran equipo que iban a tener. Les explicaba que iban a trabajar duro. ¿Qué hacía el entrenador en la primera semana? Eliminaba a los perdedores. Eliminaba a los que realmente no quieren ganar, a los que no quieren ser campeones. Lo hace simplemente haciéndolos trabajar fuerte. Él sabe que están fuera de forma y que no conocen las cosas básicas. Los hace correr, hacer ejercicios. Al tercer día quedan 200. Al cuarto día 150. Al quinto día quedan 100. Al final de la primera semana se comienza a ver el equipo. Su primera, segunda y tercera línea. Su primera línea juega y las otras dos se sientan en el banco. Aquí estamos hoy y estoy anunciando una nueva temporada. No estamos jugando fútbol. Estamos jugando el juego de la vida, el futuro y la independencia económica. La práctica comienza el lunes. Algunos de ustedes no comenzarán. Escucharán lo que hay que hacer, pero decidirán que no pueden con el trabajo de equipo o que eso de soñar es tan superficial que lo van a eliminar. Comenzarán a hacer excepciones al programa de ejercicio que necesitan para ser exitosos, para ser campeones, y desde el inicio se eliminan del juego. Hay Algunos querrán hacer solo un poco, tal vez el lunes, el martes, pero ya el miércoles hay que descansar. Otros dirán, yo empezaré después del próximo rally o el mes que viene, y comienzan a posponer. Puede que todavía estés en el equipo, pero estás sentado en el banco. Vemos en todos los seminarios y rally las personas que cruzan el escenario con su nuevo pin, que alcanzan nuevos niveles, y es una meta que deben establecerse un nuevo nivel para el próximo rally, convertirte en parte del equipo jugador. Vamos al número cuatro. El número cuatro es asociarse con cosas positivas. Durante los próximos 30 días, asociense con cosas positivas. Te conviertes como las personas con quien te asocias. Te conviertes como las cosas que haces, por asociación. Tú no permites que tus hijos se asocien con niños, entre comillas, malos, que no hacen lo correcto porque sabes que si se asocian con esas personas, se convertirán como esas personas. Así es que lo que tenemos que decidir es con quién nos asociamos para nosotros mismos. Si quieres ser un ganador, te asocias con ganadores. Si quieres ser exitoso, te asocias con personas exitosas. Necesita. Necesitas establecer la práctica de asociarte con el éxito diariamente. Puedes hacerlo por teléfono, en persona, por carta, Necesitas asociarte con tu directo, con los líderes en tu organización todos los días. Además, asociarte con productos positivos. Esto suena un poco raro, pero no puedes desarrollar una actitud de que nuestros productos son los mejores a menos que los estés usando. Si tienes una excepción a esta regla, ya te eliminaste del juego. En otras palabras, dejaste de todos los productos negativos cambiándolos por productos positivos, sin excepción. No guardes la pasta de diente y digas, bueno, yo voy a usar todos los otros productos menos la pasta de diente. Cada hombre aquí que no está usando calcetines de Amway tiene pies negativos. Todas las señoras que no estén usando medias de Amway tienen piernas negativas. Algunos hasta huelen negativos porque están usando productos negativos. Pero estoy diciendo? Si estamos todos en el mismo equipo, todos queremos que cada persona en este salón tenga éxito. El objetivo es que todos triunfemos. Queremos llevarlos a todos con nosotros, pero si tú decides no venir, no te vamos a esperar. Vamos a continuar sin ti. Hoy vamos a decir algunas cosas que para algunos de ustedes resultarán más fuertes de lo que esperaban. Pero recuerden que cuando alcances un ingreso de seis cifras, o sea, sobre mil dólares anuales, te unes al 1% que ganan esa cantidad en los Estados Unidos. Si quieres ser diamante en este negocio, tienes que hacer las cosas un poco diferente a las otras personas. Veamos los cálculos de las aseguradoras. Toma 100 personas de 20 años y síguelos hasta los 65 años. 36 estarán muertos. 54 estarán quebrados o dependiendo del gobierno o de la familia para vivir. 5 continuarán trabajando porque no tienen los medios para retirarse. 4 estarán bien económicamente y uno será rico. Si sacáramos a los que están bien económicamente y al rico, serían cinco de cien personas, o sea, una de veinte. ¿Qué estás haciendo tú que sea diferente a las otras diecinueve? Si quieres ser especial, tienes que hacer algo diferente. Tienes que empezar a desarrollar hábitos de éxito. Si lo que te digo está muy fuerte para ti, no te preocupes. Ven a otro rally y otro hablará de otra forma, pero te advierto que te dirá lo mismo. Yo me considero un entrenador en este negocio. No soy un jefe. Soy un entrenador. Y cuando trabajo con nuestra organización, les entreno. Yo quiero a cada persona en mi organización y quiero a cada uno de ustedes. Los quiero porque son seres humanos y Dios los puso aquí. Pero quiero que entiendan que debido a que los quiero, les voy a hablar claro. Y les voy a entrenar y les voy a decir lo que necesitan para ser campeones. Ahora... Lo que deben tener presente es que el negocio es voluntario y no tienes que hacer nada de lo que yo digo. No tendrás éxito, pero no lo tienes que hacer. Así es que el cuarto hábito que necesitas desarrollar es asociación, y eso incluye las actividades. Ustedes están aquí. Siempre hablamos de la importancia de asistir a las actividades, pero lo hablamos en las actividades. Así es que el que necesita escucharlo no está aquí. Nunca lo escucha. Pero ustedes tienen que ser la a eso. Ahora, cada Open, cada reunión, cada feria de productos, seminarios, rally, sesión de actitud, cualquier cosa que esté en el calendario, tú necesitas estar ahí. Necesitas ir a todo. Tú dices, bueno, pero si no tengo ningún invitado para el Open. Ve de todas maneras. Párate en la recepción del hotel y busca a alguien que no esté en el negocio y llévalo a la reunión. Hay muchos directos hoy en día en la organización Jaeger que estaban parados en la recepción del hotel antes de una reunión. Lleguen temprano, miren a su alrededor. Si tienen que hacerlo, toquen en las puertas de las habitaciones del hotel, pero estén ahí porque lo necesitas para ti mismo. Puede que sepas todo lo que piensas que debes saber de los productos, pero vea las ferias de productos de todas formas. Piensas que sabes todo lo correspondiente a cómo construir el negocio pero ve a cada rally de todas maneras. Necesitas la asociación más que las palabras que hablamos ahí. Lo mejor que tú vas a sacar de esta actividad es la asociación, porque todo el mundo aquí tiene una cosa en común. Buscan sus sueños. Hay muchas personas fuera de este salón hoy que van para ninguna parte rápidamente. Tenemos que asociarnos con lo positivo, con los ganadores. El quinto hábito que tenemos que desarrollar es leer y escuchar. Y ese es un hábito que para algunos de nosotros va a costar trabajo desarrollarlo. Necesitamos escuchar tapes y leer libros. Y esto lo has escuchado un millón de veces. Si no lo has escuchado un millón de veces ya, necesitas escuchar más tapes. En todos los tapes escuchas esto. ¿Qué es esto? Es una parte realmente de asociación. Nos convertimos como los libros que leemos. Yo sé que algunos de ustedes están comprando los libros, los ponen en los libreros, tienen una bonita biblioteca en su casa y no han abierto uno todavía. Pues les han robado. Si gastaste tres dólares en un libro y no lo has abierto, te han robado, porque ese papel no vale tres dólares, ese papel vale como diez centavos. ¿Nunca has ido a una venta de patio? Tienen todos los libros tirados por allí, algunos nuevos. Se nota que ni siquiera les han abierto la cubierta y los están vendiendo por veinticinco centavos. ¡Un libro de 10 dólares! ¡Qué negocio! Pero todavía te están robando. Tienes que darte cuenta que lo único que le va a dar valor a un libro es la información que contiene. Así es que aquellos de ustedes que no leen bien o que no les gusta leer, tienen que hacer un hábito de hacerlo. Es simple. Compren un libro su auspiciador. Llévalo a casa y arranque las primeras dos páginas. doblenlas y pónganlo en su maletín de trabajo y llévenlos al trabajo. En su break o su hora de almuerzo, saque las dos páginas y leenlas. Todo el mundo tiene tiempo para leer. ¿Saben lo que sucede? La mayoría de las páginas no terminan al final de una oración. Nosotros hacíamos esto en la escuela. Teníamos unos libros que nos pasábamos. Los rompíamos y cada uno cogía una página. Cuando llegamos a la parte más interesante, te volvías loco buscando la próxima página. ¿Quién tiene la página 43? No podíamos leer libros pero podíamos leer páginas. Divídelas, subrayalos, márcalos. El libro que realmente vale está destruido, el que ha sido devorado. Y puedes todos los días llevarte un par de páginas. Algunos serán dos páginas, otros tres, otras cinco y otros diez. Lee un libro. Ahora, si quieres tener uno bonito para tu librero, compra dos. Pero planea devorarte un libro al mes. Algunos serán dos o tres, eso no importa pero quiero que en los próximos 30 días, cada día lean aunque sean dos páginas diarias. Encontrarás que has empezado a leer y te sorprenderá lo que encontrarás en ellos. Descubrirás que toda la información que escuches de cualquier orador que habla aquí sale de un libro. Tapes. Necesitas escuchar tapes todas las mañanas, cuando se afeitan, en lo que se maquilla, Escuchen un tape. Tengan una grabadora portátil. Miren todo el tiempo que tenemos. Trabajamos ocho horas y dormimos ocho horas y quedan ocho horas. Escucha cassette en el camino al trabajo. No prendas la radio, escucha cassette, Escuchen el camino a la casa, el camino a la reunión. Duérmete escuchando un tape. Necesitas escuchar tapes todos los días. Necesitas escuchar el tape de la semana. Esos tapes son escogidos. Salen 40 o 50 tapes todos los meses y se escogen cuatro para ustedes son seleccionados, escogidos para llevar tu actitud, tu proceso de pensar a un nuevo plano, para que estés preparado a ser diamante. El número 6 es evitar el negativo. Durante 30 días quiero que eviten el negativo. ¿Qué es negativo? Los productos negativos, por ejemplo. Cojan todos los productos negativos, sáquenlos de los closets, debajo del fregadero, del gabinete del baño, cualquier sitio donde estén. Sáquenlos y pónganlos en una caja. ¿Y qué vas a usar? Productos positivos. Llama a tu auspiciador y dile, acabo de sacar todos mis productos negativos y no tengo con qué lavar la ropa. Estoy seguro que él te resolverá el problema. Necesitas evitar el negativo. Esos productos no te van a conseguir una casa nueva o un viaje alrededor del mundo, ni una independencia económica. Así es que sal de ellos ahora. Si los tienes ahí, los usarás tarde o temprano. Así es que ponlos en cajas. Y si no quieres echarlos a la basura, regálalos a alguna institución. Amistades y familiares negativos. Es sorprendente que comenzamos un negocio y entonces no se enteramos de quién realmente son nuestros amigos. Tú necesitas estar lejos del negativo. Tú pensarás, pero si ha sido mi amigo durante 20 años. Si está invalidándote, aléjate. No es tu amigo. Puedes poner una clasificación. Es entre comillas, mi amigo. Pero si no te apoya, no importa que no entre al negocio, si no te apoya no es tu amigo. Un amigo te apoya. No nos podemos deshacer de los familiares, pero podemos evitar los 30 días. En otras palabras, tu cuñado, tu mamá, quien sea que sea negativo respecto al negocio, a tu futuro, les dice te queremos mamá, pero por 30 días no vamos a verte. Eso le sonará un poco duro para algunos de ustedes que son nuevos. Pero piensen que ni sus padres ni tu hermano van a financiar la educación universitaria de tus hijos. Depende de ti. Y si tú necesitas desasociarte de las personas que son negativas. Así de simple. Encontrarás que hace una gran diferencia. No podrás eliminarlo todo. Dije evitarlo, no eliminarlo. Periódicos. Hablando de negativo, ¿han mirado la primera página de los periódicos? Las cosas que no son positivas no te motivan. No hace falta leer los periódicos. Algunos de ustedes dicen, es que tengo que saber lo que está sucediendo. Si se ponen las cosas realmente malas, alguien te avisará. ¿Quieres perturbar a tus familiares y tus compañeros de trabajo? Sonríe todo el tiempo, sobre todo alrededor de los que son negativos. Si te preguntan cómo estás, diles, fantástico. Te conviertes en lo que dices. Así es que al decir estas palabras, actuarás como lo que dices. O sea, que es bueno decir cosas positivas. De vez en cuando, estarás en una situación que es un poco difícil decir fantástico. Está... Estás trabajando y te están contando que su tío se murió anoche. No puedes decir fantástico. Aquí está la palabra clave para que no te despidan, sobre todo si es el tío del jefe. Cuando alguien te esté hablando negativo y quiere salirte de la situación... Te están contando que tu esposa se cayó por la escalera y se rompió ambas piernas. La casa se quemó y camino al hospital les barataron el carro. Simplemente dices, ¡increíble! No es positivo ni negativo. ¡Escucha los diamantes! Muchas personas nuevas no vienen a donde ellos. Cuando uno comienza en el negocio, nuestra comunicación es, en su mayoría, negativa. a un nuevo distribuidor llegar a donde un diamante y decirle, ¡yo no he tenido suerte! Enseño el plan y nadie se mete al negocio. No puedo vender los productos, etcétera, etcétera. Negativo, negativo. Y él le contesta, increíble. Solo una palabrita que puedes usar cuando estás en una situación donde tremendo o fantástico no funciona. Evita el negativo. Número 6. El primero fue el sueño. El segundo, la meta. Haz un hábito de soñar todos los días. Haz un hábito de hacer una lista todos los días. Haz un hábito de desarrollar el trabajo de equipo, el equipo de tu familia, incluyendo a tus hijos, el equipo con tu línea de auspiciamiento, tu organización. Haz un hábito de pensar positivo. Haz un hábito de escuchar y leer. Haz un hábito de evadir el negativo. Haz un hábito de trabajar con una lista de nombres. Cosas básicas. El día que empezaste tu negocio, tu auspiciador te dijo que te sentaras y escribieras una lista de nombres. Desde entonces, todos los días debieras estar añadiendo nombres a esta lista. Comienzas con todos tus amigos y todos tus familiares. Entonces las personas con quien trabajas, con quien vas a la iglesia, tus vecinos, los clubes a los cuales perteneces, ya acabarás con una lista de todo el mundo a quien conoces. Sacas tu anario de escuela superior, anotas a todo el mundo de tu clase graduanda, y a los de unas clases anteriores y unos años después, y anotas todos los nombres. Debe ser un libro permanente. Debes tener un libro en la casa, espiral o de argollas que diga, libro de nombre. Escribes los nombres en una columna, y al lado pones cuándo vieron el plan, cuándo entraron al negocio, o cuándo se hicieron clientes. También pones el teléfono y su dirección. Algunos no les verás enseguida porque viven lejos pero anota sus nombres de todas maneras. No dejes nombres en tu mente. Uno de los retos que tendrás en el negocio es el del día que estés en un rally. Vas tremendo en el negocio, están dando reconocimientos y sube al escenario tu vecino como distribuidor directo. Se te olvidó enseñarle el plan. Antes de tener esmaltes y maquillaje, apoyábamos a una distribuidora de abón en nuestra área. Por supuesto, antes de tener los mismos productos que ella. Ahora los compramos a nuestro propio negocio. Terry tenía una vendedora de abón. Hoy en día es directa en el negocio. Una de nuestras empleadas anteriores está en el negocio. Nosotros no pusimos sus nombres en nuestra lista porque las veíamos todo el tiempo. Siempre trabajamos la lista de arriba para abajo y cada día. Por los próximos 30 días y se puede hacer cualquier cosa por 30 días, quiero que cojan un pedazo de papel o una tarjeta 3x5 y la pongan en su bolsillo en la mañana. Durante el día harás contacto verbal con 20 personas. No es mucha gente una vez que les explique lo que es contacto verbal. Contacto verbal es tú decirle algo a una persona y que ellos respondan. Eso incluye, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y haces una marca en tu papel. ¿Quieres 20 marcas antes de acostarte a dormir esa noche? ¿Tienes problemas? Pide un fósforo aunque no fumes. ¿Haces una marca? Pida direcciones. Lo importante es hacer el contacto, comunicarte con otro ser humano. Le pasamos por el lago a muchas personas todos los días. Aquí en la costa este de los Estados Unidos, que es urbano, la gente es temerosa de otras personas. Te sonríes a una persona y se alejan, se asustan. ¿Qué quieres? ¿Qué miras? Un tercio de la población de Estados Unidos vive a 100 millas a la redonda de aquí. Quieren hablar de muchas personas que necesitan más. Como 75 millones de personas viven por aquí. Simplemente te sonrías y hablas con una persona. Puede que sea solo un saludo. Hay personas que no te van a contestar, pero si no contestan, no cuentan. Tienen que ser 20 personas que te contesten. Háganlo todos los días. Te empezarás a dar cuenta que ves a 100 o 200 personas todos los días. Las ves visualmente. Si estás desesperado para lograr a tus 20 personas, al regreso del trabajo baja el vidrio del coche, toca la bocina, señálale la llanta del carro del lado. Cuando él baje su vidrio le dices, lindas llantas. Encontrarás que la mayoría de ustedes no hacen contacto porque no hacen el hack ja inicial. No dicen nada. Miran a la persona y dicen, hoy oh, él no entraría al negocio. Probablemente no tiene tiempo. Debe tener mucho dinero. Lo eliminamos porque no hacemos el primer contacto. Haz el primer contacto y encontrarás que algunos de tus contactos se convertirán en una conversación. Y encontrarán que te dan su nombre y su teléfono, por amistad. Si tú te tomas un interés en ellos, las personas les gusta hablar de sí mismo. Les haces preguntas respecto a lo que hacen y te darán toda su historia. Comienza una conversación con cualquiera y en unos minutos te están diciendo lo que quieren y lo que no les gusta. Hablarán de cuánto odian su trabajo. Yo le pregunté a un hombre el otro día: Oye, ¿tú trabajas aquí? Sí, y lo odio. Oh, ¿eso significa que estás buscando algo? Sí, siempre estoy buscando. Bueno, yo no puedo prometerte nada, pero aquí está mi tarjeta. Ponle tu nombre y si algo surge, yo te llamo. Es así de fácil. Yo solo le pregunté si él trabajaba ahí y él me dio el resto de la información. A otro le dije que me gustaba su corbata y me dijo, «Sí, a mí también yo me la compré y ojalá pudiera comprar una así todos los días. Este será» y me dijo toda la historia. Yo escuché y entonces le dije, «A ti te gusta vestirte bien, ¿verdad? Y la ropa buena. Sí, me fascina. Yo usaría todo ropa de diseñador». Y yo le dije, «Me parece fantástico». ¿Qué te lo impide ahora? Obviamente el dinero. Y yo le dije, bueno, yo tengo la solución para eso. Aquí está mi tarjeta. Ellos te guiarán. Tú párate ahí. Ellos te están diciendo, enséñame un negocio y ni siquiera saben que tienes uno. Pero todos los días, durante los próximos 30 días, coge una tarjetita, te la pones en el bolsillo y hablas con 20 personas. Si llegas a 19 no te puedes acostar a dormir. Quiere decir que tienes que ir a alguna cafetería y esperar que la mesera se te acerque y te diga, ¿le puedo servir en algo? Y tú le dices, gracias, buenas noches. El octavo hábito que vas a desarrollar en los próximos 30 días tomará práctica. Es el uso del teléfono. Antes usábamos el teléfono todo el tiempo. Comenzamos el negocio de Amway y el teléfono se convirtió en un monstruo. Yo he visto a personas darle vueltas y vueltas a, tu, a su teléfono, como hacía yo. Van a llamar a su mejor amigo, no a un extraño, y le dan vueltas a su teléfono. Eso es algo que he notado de los diamantes. Estábamos reunidos mirando un proyecto y cogimos un receso. De pronto, todos se salieron del cuarto y pensé, bueno, esto me da tiempo a hacer un par de llamadas. Salí y habían colas. Eran seis líneas telefónicas y en cada una de ellas estaba un diamante. Solo habíamos tomado un receso. En algunos diamantes, como parte de su oreja. Don Held carga un teléfono portátil en su maletín. Puede hablar con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Porque hemos encontrado que el teléfono es muy valioso. Pero necesitas hacer un hábito de usar el teléfono para cosas del negocio. ¿A quién ya Don Health carga un teléfono portátil en su maletín. Puede hablar con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Porque hemos encontrado que el teléfono es muy valioso. Pero necesitas hacer un hábito de usar el teléfono para cosas del negocio. ¿A quién llamarás? A prospectos, personas con quien quieres reunirte. Por lo menos un prospecto al día en los próximos 30 días. Necesitas llamar a clientes. ¿Por qué? porque a ellos les vendemos los productos, así es que debes llamar a un cliente cada día. Necesitas llamar a las personas a quienes has enseñado el negocio. Se llama dar seguimiento todos los días. Llama a las que les diste el plan la noche o dos noches antes. Necesitas hablarles. Muchas veces yo no los veo. Yo les hablo por teléfono. Les advierto que los voy a llamar porque sé que tendrán preguntas y que quiero tocar base con ellos para contestárselas. Yo llamo a personas todo el tiempo. Llamo para consejería. Yo no me puedo reunir con mi diamante todo el tiempo. Vive a 35 millas de distancia. Yo lo vi en Charlotte, Chicago, Kansas. Nunca lo veo en su casa. Nos, nos hemos reunido en aeropuertos. ¿Se imaginan eso? Llego a un aeropuerto, estoy caminando por ahí y veo a mi asfixiador. Le digo, oye, vamos a sentarnos, tomemos un café. No tengo una oportunidad, así muy a menudo. La mayoría de las veces uso el teléfono, y lo uso cada vez que tengo la oportunidad. Mi teléfono siempre está en uso. El teléfono es una herramienta, que economiza mucho tiempo y energía. O sea, que quieres asegurarte que llames a un cliente todos los días, a un prospecto todos los días, haces un seguimiento todos los días, y no te haría daño al final de cada día llamar a tu auspiciador y decirle, auspice a otro. ...hice una venta o cualquier cosa... ...se llama motivar a tu auspiciador... ...les gustan esas llamadas también... ...así es que si tienes una situación o un reto... ...y no tienes respuesta, llama a tu auspiciador... ...le dices, oye, tengo una, una situación... ...nunca llames para quejarte... ...no uses el teléfono para cosas negativas... ...usa el teléfono para ser positivo... ...si es una situación y quieres una solución... ...llama a tu auspiciador... Si es una queja, llama a la operadora. Por los próximos 30 días, y recuerden que durante 30 días puedes hacer cualquier cosa, necesitas d e c dar el plan, demostrar el producto. Ahora, les voy a demostrar unas técnicas para dar el plan. Algunos son nuevos y no han dado el plan todavía. Otros llevan un tiempo en el negocio y no han dado el plan todavía. Todos ustedes que no han dado el plan tienen la misma razón para no hacerlo. No se lo saben todavía. Pero lo que es sorprendente es que ven diamante tras diamante, esmeraldas, perlas, venir aquí y contarles las reuniones horribles que hacían al comenzar. Pero tú dices, bueno, ellos podrán tener una reunión horrible y auspiciar a alguien, pero mi reunión tiene que ser perfecta. Ahora bien... Si yo les dijera que yo les doy 10 mil dólares y dibujan los círculos antes de las 12 de la noche de hoy, ¿cuántos de ustedes que nunca lo han hecho lo harían? ¿Por qué? Porque de pronto no importa cómo quede. Yo no les dije que auspicien a alguien. El objetivo aquí es darse cuenta que hay que sobreponerse a la inercia. El lunes va a ser terrible para ustedes que no dan el plan. Lo peor que puede pasar después de un seminario a rally es no dibujar círculos tienes toda la emoción, creencia, compromiso, llegas a tu casa, piensas que tienes que hacer una llamada telefónica y todo se va abajo. ¿Cuántos de ustedes están usando el plan de una semana? Después de un rally dicen, bueno, el domingo por la noche decido a quién voy a llamar, el lunes lo llamo y pongo una reunión para el martes. El martes le enseño el plan. El miércoles no puedo hacer nada porque no quiero presionar al candidato. El jueves le voy a dar seguimiento porque dice que de 24 a 48 horas. Él dirá que lo tiene que pensar un poco más, así es que le daré otro seguimiento el sábado. El sábado me dice que no. El domingo regreso a mi lista para buscar a otra persona para llamar el lunes, enseñarle el plan el martes, dar seguimiento el jueves, para entonces enterarme el sábado de que no le interesa. Este es el plan de uno por semana o cuatro al mes. ...y piensas que trabajas este negocio todas las noches. Yo trabajo este negocio como si estuviese en la jungla con un león detrás. Si hay un pequeño árbol en mi camino, va abajo. Un arbusto, abajo. Yo voy en línea recta, ¿no?, dándole vueltas. Piénsenlo. Si les pagaran en base a cuántos círculos enseñaran y no a los resultados... ...dibujarían muchos más círculos. Si yo les dijera que vas a hacer el negocio a tiempo completo y que les voy a pagar 100 dólares por cada plan, Podría dar 30, 40, 50, hasta 60 planes. Lo que te detenía no era oficiar, era saber dar el plan. En el trabajo, no necesariamente te pagan por el trabajo completado. Casi siempre pagan por hora o por mes, aunque vayamos a calentar un asiento. Y eso es lo que quita el placer de trabajar para otros. Puedes sentarte ahí, y yo lo hacía. ...y tratar de descifrar cómo hacer para no trabajar... ...si me iban a pagar de todas formas... ...yo siempre buscaba la forma más fácil... ...porque yo no recibiría reconocimiento por lo que hacía por ellos... ...lo que sabía era que si no lo hacía me despedían... ...así es que era cosa de mantenerme ahí... ...algunos de ustedes se están manteniendo en el negocio... ...pero si yo les dijera que hay una regla nueva en Amway... ...otra forma de ganar dinero... Que cada noche que dibujes círculos te pagan y cada noche que no los dibujes no cobras, de pronto veríamos a las personas dando el plan, porque el problema no era dar el plan, era el esfuerzo. Les quiero decir a ustedes los nuevos que tienen mejores posibilidades de auspiciamiento que todos nosotros. Nosotros tenemos experiencia, sabemos dar el plan, tenemos que trabajar para cometer errores. Lo más importante que una persona debe sentir cuando ve este plan es que él puede hacerlo. Yo me puedo parar en una reunión, dar el plan rápido, todas las cifras, anécdotas, fantásticos, y el que me está mirando piensa, yo no podría hacer eso. La razón por la cual entra al negocio es porque el que lo auspició se lo enseñó a tropezones y él se siente que lo puede hacer también. Lo único que mi auspiciador hizo antes de que yo fuera dar el primer plan, fue darme un bosquejo y me dijo, toma, pero no te preocupes, hazlo más o menos. porque Lo, me... Lo que necesitas para asfixiar en este negocio es entusiasmo y postura. Eso es todo. Entusiasmo es emoción, pero no tienes que dar saltos frente al tablero para demostrarlo. He visto personas dar el plan que dice estamos muy emocionados con este negocio. Puedes ganar hasta 100 mil dólares. Y la esposa se dedica a despertar a la gente. Yo quiero que sepan lo emocionado que estoy con lo que tengo. Pues yo sé que te puedo ayudar a lograr eso. Y con tu entusiasmo, le demuestras el compromiso y creencia en lo que tienes. Yo no les digo, si te envuelves en el negocio esto pasará. Les digo, cuando te envuelvas en el negocio esto pasará. Actúo como que todo es definitivo. ¿Por qué hago esto? Porque mientras más inseguro y dando vueltas me demuestro, lo menos convencidos que ellos quedan de que esto funcione para ellos. Yo digo, esto va a suceder y aquello va a suceder y vas a suceder directo en seis meses. Vas a estar ganando dos mil dólares al mes en veinticuatro meses. Vas a ser diamante y ganarte cien mil dólares por año. No titubeo, porque cuando yo miro al individuo, yo sé a dónde puede llegar. Hay personas a quien le enseño el plan que sé que vamos a tener que trabajar mucho, pero yo no le voy a enseñar el plan a nadie que yo no pueda ayudar a llegar a donde él quiere. Cuando yo me siento con ellos, no los auspicio para mí, los auspicio para que lleguen a donde quieren, porque cuando él consigue lo que él quiere de ese negocio, todos conseguimos lo que queremos. Así es que yo trabajo con ellos, con mi compromiso mi creencia en este negocio y mi entusiasmo con lo que ellos van a lograr y lo que nosotros vamos a lograr. Eso es lo que los auspicia. Yo puedo enseñar las cifras que quieran. Puedo poner tremendo plan en la pizarra ahora mismo, borrarlo, hacerles preguntas y no se recordarían del 10%. Y eso sería tratando de enseñárselo. Mañana no me podrían dar las cifras. Pero sin embargo, cuando damos el plan, tratamos de que se lo aprendan. No me interesa que entiendan el plan. Cuando yo termino, quiero que lo sientan. Quiero que sientan que este negocio funciona para ellos. Ese es mi objetivo de la primera reunión. Cuando nosotros llegamos, les relato la historia de éxito de Harvard. Les explico que nosotros estamos expandiendo nuestro negocio y les cuento que Harvard hizo un estudio para determinar quién tendrá éxito y quién no. ¿Y qué encontraron que el 3% de las personas que se gradúan de Harvard tienen éxito? Porque saben lo que quieren. Hasta escriben sus sueños, las cosas que quieren. La mayoría que se gradúan de Harvard no logran nada, aunque se hayan graduado de una de las mejores universidades de los Estados Unidos. Lo que hemos encontrado es que si yo encuentro una persona que sabe lo que quiere, yo puedo ayudarle a alcanzarlo. Y los dos nos beneficiamos. Entonces... Para yo saber si tú cualificas o no, necesito saber si tienes planes para el futuro. ¿Qué quieres de la vida? ¿Qué quieres ser? ¿Quieres una casa? ¿Un mejor carro? ¿Quieres viajar? Les hago preguntas. Hablo un poco de sueños, de lo que ellos quieren. Hago que lo escriban. Les comento que, es, que esto los pondrá en el 3% de las personas de éxito, porque el 97% de las personas no escriben ni un sueño en toda su vida. Si no los escriben, no les enseño el plan. Después que lo escriben, cojo las hojas y antes de dar el plan les hago cuatro preguntas. ¿Realmente quieren esto que escribimos aquí? Si dicen que sí, continuamos. Si dicen que no, se acabó la reunión. La segunda pregunta, ¿están dispuestos a trabajar para lograr esto? Si dicen que sí, continúa la próxima pregunta. Si dicen que no, se acaba la reunión. ¿Estás dispuesto a dedicar el tiempo para que se realicen estos sueños? Si dicen que sí, continuamos. Si dicen que no, se termina la reunión. La cuarta pregunta es si tienen una forma alternativa para lograr estos sueños. En otras palabras, si lo lograrás con tu trabajo, si tienen inversiones u otro negocio para lograr estas cosas. Si me dicen que no, estamos listos para comenzar. Si quiero estas cosas... Sí estoy dispuesto a trabajar, sí sacaré el tiempo y no tengo otra alternativa. Yo entonces no le digo, bueno, te voy a enseñar el negocio a ver qué piensas. En ese momento les digo, fantástico, esto es lo que vamos a hacer durante los próximos 24 meses. Ya está. Les voy a dar unas cifras y ya está. Todo el plan en una sola hoja sin borrar nada. Cuando termino parece arte moderno, no se entiende nada. Pero la diferencia es que yo no vendo Amway, yo no vendo el plan, yo vendo el sueño. Yo establecí sus sueños, establecí que estaban dispuestos a trabajar por ellos, establecí que tienen el tiempo y que sobre todo no tienen otra forma de conseguir estos sueños. Así es que cuando yo termino el plan, la única pregunta que queda es, ¿todavía quieres estos sueños? Entonces saco el calendario, tienen que tener uno, busco el mes corriente, y le digo, «Tengo el 16 y el 23 libres. ¿Cuándo quieres comenzar a lograr tus sueños?» Cuando termino el plan y hago la pregunta de los sueños, si me dicen que tienen que pensarlo le pregunto, «¿Cuál es el sueño que tienes que pensar? ¿Libertad económica o el del viaje alrededor del mundo?» Si me dicen, «No, es que tenemos niños», yo les digo, «¿Cuál de estos sueños no te permiten tus hijos que tengas?» Si dicen, «Bueno, no creo que mis padres me dejen hacer esto», ¿Cuál sueño es el que ellos no quieren que tú alcances? En otras palabras, cualquier objeción que ponga no es al plan, es al sueño. Le estoy vendiendo el sueño. Puede que haya uno que te diga, pero yo no estoy hablando de los sueños, estoy hablando del plan este de Amway. Yo no quiero vender jabón. Ah, le contesto, yo estoy confundido. ¿Tú no me dijiste que querías estos sueños? ¿Que estabas dispuesto a trabajar? sí. Te sacarías el tiempo. Yo estoy seguro que te hice cuatro preguntas. ¿Cuál era la cuarta? Ah, y recuerdo, era si tenías una forma alternativa y me dijiste que no. ¿Eso ha cambiado? Ahora les voy a decir esto. No todo el mundo a quien le enseño el plan comienza en el negocio, pero cuando terminamos saben que le han dicho que no a sus sueños, no a mí ni a mi negocio. Hagan otro hábito. Por los próximos 30 días, y recuerden que se puede hacer cualquier cosa durante 30 días, enseñen el plan todos los días. Algunos no lo darán domingo y otros no lo darán sábado por su religión. Y está bien. Si no quieres dar el plan el domingo, enséñalo dos veces el sábado. Si no lo quieres dar el sábado, enséñalo dos veces el domingo. Hay otros que pueden volverse loco y lo darán dos veces por noche. Pero no se preocupen, no los vamos a descualificar por esto. El décimo hábito que tienes que desarrollar es seguimiento. Este tiene dos partes. La primera es el calendario. El seguimiento se hace con esta herramienta. Muchas personas terminan el plan y piensan, tengo que darle el material de seguimiento. Yo no uso ese material para que ellos tomen una decisión. Ya han tomado su decisión. Yo les voy a dar ese material para ayudarlos a comenzar. O si dicen que no, les voy a dar el material para que se conviertan en clientes. Yo uso el calendario para dar seguimiento. Yo no me voy de un lugar a menos que haya marcado otra reunión. Eso es seguimiento. Yo hago el negocio de una reunión a otra. Yo le doy el plan a alguien y miro el calendario. Si me doy cuenta que no tengo un día en las próximas dos semanas para darle otra reunión, le digo... Mañana yo tengo una reunión, quiero que vayas conmigo. Ustedes pensarán, ¿para qué? Si él no se beneficia de eso. Yo tengo que mantenerlo moviéndose una vez que haya decidido que va a realizar su sueño. Algunos de ustedes guardan noches. Bueno, voy a hacer un uno a uno el lunes y me va a decir que sí. Así es que lo voy a guardar el martes, miércoles y jueves para sus primeras reuniones. Si entonces él te dice que tiene que pensarlo, ¿Qué vas a hacer esos cuatro días? Yo no reservo ningún tiempo. Yo lo ocupo según llegan las reuniones. Yo quiero estar haciendo algo todos los días en mi negocio. Lo más emocionante es que empiezas a trabajar por aquí, pero entonces se convierte en tener que ir a Trinidad, a Hawái, a las Bahamas, Hong Kong, Australia o Alemania. Yo sé que les será difícil, pero estoy seguro que se ajustarán. Otra cosa que quieres es convertirte eficiente. ¿Cuántos de ustedes han dado el plan? La persona quedó entusiasmada, pautaron una reunión y cuando llega el día de la reunión la persona ha cambiado de parecer. Eso nos ha pasado a muchos, pero tu eficiencia en el auspiciamiento aumentará si usas las herramientas apropiadas. Dale tapes, libros, cosas que mirar. La primera noche él tiene preguntas. Está curioso si esto funcionará para él. Si no le damos nosotros la información, le va a preguntar a su vecino. Yo les pregunto si tienen tocacintas. Si me dicen que la de los niños, yo les presto una para que la usen, porque yo quiero que escuchen los tapes, y las de los niños usualmente no funcionan o comen tapes. Yo uso las herramientas. Yo te puedo decir quién está construyendo este negocio. Yo busco en tu carro a ver si tienes grabadora para escuchar tapes. Y busco en la cajuela a ver si tienes tablero, textos adicionales y libros. Las personas que están construyendo este negocio van a estar sobre este escenario y en las playas del mundo. Así es que para cerrar, vamos a tomar 30 días. No es tanto tiempo de hacer esto cada día. Cada día vamos a tocar uno de nuestros sueños, visualizarlo. Vamos a asociarnos con nuestro sueño 10 minutos, 5 minutos, 30 minutos, según el tiempo que tengas. Cada día vamos a hacer una lista de las cosas que queremos lograr. La escribes la noche antes y cada día durante los próximos 30 días vamos a trabajar de una lista. Vamos a trabajar como un equipo, esposo y esposa, aunque para algunos sea difícil. Aprendan a comunicarse y trabajen como un equipo durante los próximos 30 días. Durante 30 días vas a asociarte con el éxito. Te asociarás yendo a los eventos, llamando a tu auspiciador y quedándote alrededor de lo positivo. Durante 30 días vas a leer todos los días. Escoge un libro, llévatelo al trabajo y léelo. Vas a escuchar tapes todos los días. Consigue un toca cinta portátil, ponlo en tu carro y escuchen lo que manejas. Durante 30 días vas a evitar el negativo, familiares negativos, televisión y producto negativo. No podrás creer a dónde has llegado en 30 días. Durante 30 días vamos a añadir nombres a nuestra lista. La lista permanente. Por lo menos un nombre por día. Porque de 20 personas con quien hagas un contacto diariamente, por lo menos uno de ellos pondrás en tu lista. Durante 30 días vas a usar el teléfono todos los días para construir el negocio. Durante 30 días vas a dar el plan todos los días y a vender los productos cada día. Vas a dar seguimiento. Volver a ver la gente y darles nuevas fechas para reuniones. Todo esto se hace en 3 horas al día. Si lo haces, formarás un hábito y estarás haciendo exactamente lo que hacen los diamantes. Y si lo repites, encontrarás que cada mes es más fácil y más fácil. De pronto te despertarás un día y mucho de estas cosas ya no tendrás que hacerlas. Entonces tendrás nuevos hábitos. Tendrás que formar el hábito de olvidar echar gasolina al carro porque lo hace el chofer. Tendrás el hábito de escoger cuál carro quieres manejar ese día, el Cadillac, la limusina, el deportivo. Tendrás que hacer el hábito de no limpiar tu casa, porque lo hacen las empleadas. Tendrás que ajustarte al hábito de usar ropa fina y joyería fina. Tendrás que acostumbrarte a viajar a lugares exóticos, que te llamen tus diamantes y te digan, oye, vamos a cenar en San Martín esta noche, ¿quieres venir? Son cosas a las que tendrás que acostumbrarte, porque ese es el estilo de vida de un diamante. Tú tienes la mejor oportunidad disponible hoy en día. Vienen mucha gente con muchas oportunidades, pero créanme, ninguna como esta. Ahora les voy a decir esto. No todo el mundo a quien le enseño el plan comienza en el negocio. Pero cuando terminamos, saben que le han dicho que no a sus sueños, no a mí ni a mi negocio. Hagan otro hábito. Por los próximos 30 días, y recuerden que se puede hacer cualquier cosa durante 30 días, enseñen el plan todos los días. Algunos no lo darán domingo y otros no lo darán sábado por su religión. Y está bien. Si no quieres dar el plan el domingo, enséñalo dos veces el sábado. Si no lo quieres dar el sábado, enséñalo dos veces el domingo. Hay otros que pueden volverse loco y lo darán dos veces por noche. Pero no se preocupen, no los vamos a descualificar por esto. El décimo hábito que tienes que desarrollar es seguimiento. Este tiene dos partes. La primera es el calendario. El seguimiento se hace con esta herramienta. Muchas personas terminan el plan y piensan, tengo que darle el material de seguimiento. Yo no uso ese material para que ellos tomen una decisión. Ya han tomado su decisión. Yo les voy a dar ese material para ayudarlos a comenzar. O si dicen que no, les voy a dar el material para que se conviertan en cliente. Yo uso el calendario para dar seguimiento. Yo no me voy de un lugar a menos que haya marcado otra reunión. Eso es seguimiento. Yo hago el negocio de una reunión a otra. Yo le doy el plan a alguien y miro el calendario. Si me doy cuenta que no tengo un día en las próximas dos semanas para darle otra reunión, le digo, mañana yo tengo una reunión, quiero que vayas conmigo. Ustedes pensarán, ¿para qué? Si él no se beneficia de eso. Yo tengo que mantenerlo moviéndose una vez que haya decidido que va a realizar su sueño. ¿Algunos de ustedes guardan noche? Bueno, voy a hacer un uno a uno el lunes y me va a decir que sí. Así es que lo voy a guardar el martes, miércoles y jueves para sus primeras reuniones. Si entonces él te dice que tiene que pensarlo, ¿qué vas a hacer esos cuatro días? Yo no reservo ningún tiempo. Yo lo ocupo según llegan las reuniones. Yo quiero estar haciendo algo todos los días en mi negocio. Lo más emocionante es que empiezas a trabajar por aquí, pero entonces se convierte en tener que ir a Trinidad, a Hawái, a las Bahamas, Hong Kong, Australia o Alemania. Yo sé que les será difícil, pero estoy seguro que se ajustarán. Otra cosa que quieres es convertirte eficiente. ¿Cuántos de ustedes han dado el plan? La persona quedó entusiasmada, pautaron una reunión... Y cuando llega el día de la reunión, la persona ha cambiado de parecer. Eso nos ha pasado a muchos. Pero tu eficiencia en el auspiciamiento aumentará si usas las herramientas apropiadas. Dale tapes, libros, cosas que mirar. La primera noche, él tiene preguntas. Está curioso si esto funciona. Don Hills carga un teléfono portátil en su maletín. Puede hablar con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Porque hemos encontrado que el teléfono es muy valioso. Pero necesitas hacer un hábito de usar el teléfono para cosas del negocio. ¿A quién llamarás? A prospectos, personas con quien quieres reunirte. Por lo menos un prospecto al día en los próximos 30 días. Necesitas llamar a clientes. ¿Por qué? Porque a ellos les vendemos los productos. Así es que debes llamar a un cliente cada día. Necesitas llamar a las personas a quienes has enseñado el negocio. Se llama dar seguimiento todos los días. Llama a las que les diste el plan la noche o dos noches antes. Necesitas hablarles. Muchas veces yo no los veo. Yo les hablo por teléfono. Les advierto que los voy a llamar porque sé que tendrán preguntas y que quiero tocar base con ellos para contestárselas. Yo llamo a personas todo el tiempo. Llamo para consejería. Yo no me puedo reunir con mi diamante todo el tiempo. Vive a 35 millas de distancia. Yo lo vi en Charlotte, Chicago, Kansas. Nunca lo veo en su casa. Nos, nos hemos reunido en aeropuertos. ¿Se imaginan eso? Llego a un aeropuerto, estoy caminando por ahí y veo a mi asfixiador. Le digo, oye, vamos a sentarnos, tomemos un café. No tengo una oportunidad, soy muy a menudo. La mayoría de las veces uso el teléfono. Y lo uso cada vez que tengo la oportunidad. Mi teléfono siempre está en uso. El teléfono es una herramienta. Te economiza mucho tiempo y energía. O sea, que quieres asegurarte que llames a un cliente todos los días, a un prospecto todos los días, haces un seguimiento todos los días. Y no te haría daño al final de cada día llamar a tu auspiciador y decirle, auspicé a otro, hice una venta o cualquier cosa. Se llama motivar a tu auspiciador. Les gustan esas llamadas también. Así es que si tienes una situación o un reto y no tienes respuesta, llama a tu auspiciador. Le dices, oye, tengo una, una situación. Nunca llames para quejarte. No uses el teléfono para cosas negativas. Usa el teléfono para ser positivo. Si es una situación y quieres una solución, llama a tu auspiciador. Si es una queja, llama a la operadora. Por los próximos 30 días, y recuerden que durante 30 días puedes hacer cualquier cosa, necesitas de Dar el plan, demostrar el producto. Ahora, les voy a demostrar unas técnicas para dar el plan. Algunos son nuevos y no han dado el plan todavía. Otros llevan un tiempo en el negocio y no han dado el plan todavía. Todos ustedes que no han dado el plan tienen la misma razón para no hacerlo. No se lo saben todavía. Pero lo que es sorprendente es que ven diamante tras diamante, esmeraldas, perlas, venir aquí y contarles las reuniones horribles que hacían al comenzar. Pero tú dices, bueno, ellos podrán tener una reunión horrible y auspiciar a alguien, pero mi reunión tiene que ser perfecta. Ahora bien, si yo les dijera que yo les doy 10 mil dólares y dibujan los círculos antes de las 12 de la noche de hoy, ¿Cuántos de ustedes que nunca lo han hecho lo harían? ¿Por qué? Porque de pronto no importa cómo quede. Yo no les dije que auspicien a alguien. El objetivo aquí es darse cuenta que hay que sobreponerse a la inercia. El lunes va a ser terrible para ustedes que no dan el plan. Lo peor que puede pasar después de un seminario rally es no dibujar círculos. Tienes toda la emoción, creencia, compromiso, llegas a tu casa, piensas que tienes que hacer una llamada telefónica y todo se va abajo. ¿Cuántos de ustedes están usando el plan de una semana? Después de un rally dicen, bueno, el domingo por la noche decido a quién voy a llamar. El lunes lo llamo y pongo una reunión para el martes. El martes le enseño el plan. El miércoles no puedo hacer nada porque no quiero presionar al candidato. El jueves le voy a dar seguimiento, porque dice que de 24 a 48 horas. Él dirá que lo tiene que pensar un poco más, así es que le daré otro seguimiento el sábado. El sábado me dice que no. El domingo regreso a mi lista para buscar a otra persona para llamar el lunes, enseñarle el plan el martes, dar seguimiento el jueves, para entonces enterarme el sábado de que no le interesa. Este es el plan de uno por semana o cuatro al mes. ...y piensas que trabajas este negocio todas las noches. Yo trabajo este negocio como si estuviese en la jungla con un león detrás. Si hay un pequeño árbol en mi camino, va abajo. Un arbusto, abajo. Yo voy en línea recta, no dándole vueltas. Piénsenlo. Si les pagaran en base a cuántos círculos enseñaran y no a los resultados... ...dibujarían muchos más círculos. Si yo les dijera que vas a hacer el negocio a tiempo completo... ...y que les voy a pagar 100 dólares por cada plan... ...podría estar 30, 40, 50, hasta 60 planes... ...lo que te detenía no era auspiciar... ...era saber dar el plan... ...en el trabajo... ...no necesariamente te pagan por el trabajo completado... ...casi siempre pagan por hora o por mes... ...aunque vayamos a calentar un asiento... ...y eso es lo que quita el placer de trabajar para otros... ...puedes sentarte ahí... ...y yo lo hacía y tratar de descifrar cómo hacer para no trabajar. Si me iban a pagar de todas formas. Yo siempre buscaba la forma más fácil, porque yo no recibiría reconocimiento por lo que hacía por ellos. Lo que sabía era que si no lo hacía, me despedían. Así es que era cosa de mantenerme ahí. Algunos de ustedes se están manteniendo en el negocio, pero si yo les dijera que hay una regla nueva en Amway, otra forma de ganar dinero que cada noche que dibujes círculos te pagan y cada noche que no los dibujes no cobras, de pronto veríamos a las personas dando el plan, porque el problema no era dar el plan, era el esfuerzo. Les quiero decir a ustedes los nuevos que tienen mejores posibilidades de auspiciamiento que todos nosotros. Nosotros tenemos experiencia, sabemos dar el plan, tenemos que trabajar para cometer errores. Lo más importante que una persona debe sentir cuando ve este plan es que él puede hacerlo. Yo me puedo parar en una reunión, dar el plan rápido, todas las cifras, anécdotas, fantásticos, y el que me está mirando piensa, yo no podría hacer eso. La razón por la cual entra al negocio es porque el que lo auspició se lo enseñó a tropezones, y él se siente que él lo puede hacer también. Lo único que mi auspiciador hizo antes de que yo fuera a dar el primer plan... Fue darme un bosquejo y me dijo, toma, pero no te preocupes, hazlo más o menos, porque lo que necesitas para auspiciar en este negocio es entusiasmo y postura, eso es todo. Entusiasmo es emoción, pero no tienes que dar saltos frente al tablero para demostrarlo. He visto personas dar el plan que dice estamos muy emocionados con este negocio, puedes ganar hasta cien mil dólares. Y la esposa se dedica a despertar a la gente. Yo quiero que sepan lo emocionado que estoy con lo que tengo. Pues yo sé que te puedo ayudar a lograr eso. Y con tu entusiasmo, le demuestras el compromiso y creencia en lo que tienes. Yo no les digo, si te envuelves en el negocio, esto pasará. Les digo, cuando te envuelvas en el negocio, esto pasará. Actúo como que todo es definitivo. ¿Por qué hago esto? Porque mientras más inseguro y dando vueltas me demuestro, lo menos convencidos que ellos quedan de que esto funcione para ellos. Yo digo, esto va a suceder y aquello va a suceder y va a suceder directo en seis meses. Vas a estar ganando dos mil dólares al mes en 24 meses. Vas a ser diamante y ganarte cien mil dólares por año. No titubeo, porque cuando yo miro al individuo, yo sé a dónde puede llegar. Hay personas a quien le enseño el plan que sé que vamos a tener que trabajar mucho, pero yo no le voy a enseñar el plan a nadie que yo no pueda ayudar a llegar a donde él quiere. Cuando yo me siento con ellos, no los auspicio para mí, los auspicio para que lleguen a donde quieren, porque cuando él consigue lo que él quiere de este negocio, todos conseguimos lo que queremos. Así es que yo trabajo con ellos, con mi compromiso mi creencia en este negocio y mi entusiasmo con lo que ellos van a lograr y lo que nosotros vamos a lograr. Eso es lo que los auspicia. Yo puedo enseñar las cifras que quieran. Puedo poner tremendo plan en la pizarra ahora mismo, borrarlo, hacerles preguntas y no se recordarían del 10%. Y eso sería tratando de enseñárselo. Mañana no me podrían dar las cifras. Pero sin embargo, cuando damos el plan, tratamos de que se lo aprendan. No me interesa que entiendan el plan. Cuando yo termino, quiero que lo sientan. Quiero que sientan que este negocio funciona para ellos. Ese es mi objetivo de la primera reunión. Cuando nosotros llegamos, les relato la historia de éxito de Harvard. Les explico que nosotros estamos expandiendo nuestro negocio y les cuento que Harvard hizo un estudio para determinar quién tendrá éxito y quién no. ¿Y qué encontraron que el 3% de las personas que se gradúan de Harvard tienen éxito? Porque saben lo que quieren. Hasta escriben sus sueños, las cosas que quieren. La mayoría que se gradúan de Harvard no logran nada, aunque se hayan graduado de una de las mejores universidades de los Estados Unidos. Lo que hemos encontrado es que si yo encuentro una persona que sabe lo que quiere, yo puedo ayudarle a alcanzarlo. Y los dos nos beneficiamos. Entonces... Para yo saber si tú cualificas o no, necesito saber si tienes planes para el futuro. ¿Qué quieres de la vida? ¿Qué quieres ser? ¿Quieres una casa? ¿Un mejor carro? ¿Quieres viajar? Les hago preguntas. Hablo un poco de sueños, de lo que ellos quieren. Hago que lo escriban. Les comento que, se, que esto los pondrá en el 3% de las personas de éxito, porque el 97% de las personas no escriben ni un sueño en toda su vida. Si no los escriben, no les enseño el plan. Después que lo escriben, cojo las hojas y antes de dar el plan les hago cuatro preguntas. ¿Realmente quieren esto que escribimos aquí? Si dicen que sí, continuamos. Si dicen que no, se acabó la reunión. La segunda pregunta, ¿están dispuestos a trabajar para lograr esto? Si dicen que sí, continúa la próxima pregunta. Si dicen que no, se acaba la reunión. ¿Estás dispuesto a dedicar el tiempo para que se realicen estos sueños? Si dicen que sí, continuamos. Si dicen que no, se termina la reunión. La cuarta pregunta es si tienen una forma alternativa para lograr estos sueños. En otras palabras, si lo lograrás con tu trabajo, si tienen inversiones u otro negocio para lograr estas cosas. Si me dicen que no, estamos listos para comenzar. Si quiero estas cosas. Sí estoy dispuesto a trabajar, sí sacaré el tiempo y no tengo otra alternativa. Yo entonces no le digo, bueno, te voy a enseñar el negocio a ver qué piensas. En ese momento les digo, fantástico, esto es lo que vamos a hacer durante los próximos 24 meses. Ya está. Les voy a dar unas cifras y ya está. Todo el plan en una sola hoja sin borrar nada. Cuando termino parece arte moderno, no se entiende nada. Pero la diferencia es que yo no vendo amue, yo no vendo el plan, yo vendo el sueño. Yo establecí sus sueños, establecí que estaban dispuestos a trabajar por ellos, establecí que tienen el tiempo y que sobre todo no tienen otra forma de conseguir estos sueños. Así es que cuando yo termino el plan, la única pregunta que queda es, ¿todavía quieres estos sueños? Entonces saco el calendario, tienen que tener uno, busco el mes corriente, y le digo, «Tengo el 16 y el 23 libres. ¿Cuándo quieres comenzar a lograr tus sueños?». Cuando termino el plan y hago la pregunta de los sueños, si me dicen que tienen que pensarlo, le pregunto, «¿Cuál es el sueño que tienes que pensar? ¿Libertad económica o el del viaje alrededor del mundo?». Si me dicen, «No, es que tenemos niños», yo les digo, «¿Cuál de estos sueños no te permiten tus hijos que tengas?». Si dicen, «Bueno, no creo que mis padres me dejen hacer esto», ¿Cuál sueño es el que ellos no quieren que tú alcances? En otras palabras, cualquier objeción que ponga no es al plan, es al sueño. Yo estoy vendiendo el sueño. Puede que haya uno que te diga, pero yo no estoy hablando de los sueños, estoy hablando del plan este de Amway. Yo no quiero vender jabón. Ah, le contesto, yo estoy confundido. ¿Tú no me dijiste que querías estos sueños? ¿Que estabas dispuesto a trabajar? sí. ¿Que sacarías el tiempo? Yo estoy seguro que te hice cuatro preguntas. ¿Cuál era la cuarta? ay ah, de acuerdo. Era si tenías una forma alternativa y me dijiste que no. ¿Eso ha cambiado? Ahora les voy a decir esto. No todo el mundo a quien le enseño el plan comienza en el negocio. Pero cuando terminamos, saben que le han dicho que no a sus sueños. No a mí, ni a mi negocio. Hagan otro hábito. Por los próximos 30 días, y recuerden que se puede hacer cualquier cosa durante 30 días, enseñen el plan todos los días. Algunos no lo darán domingo y otros no lo darán sábado por su religión. Y está bien. Si no quieres dar el plan el domingo, enséñalo dos veces el sábado. Si no lo quieres dar el sábado, enséñalo dos veces el domingo. Hay otros que pueden volverse loco y lo darán dos veces por noche, pero no se preocupen, no los vamos a descualificar por esto. El décimo hábito que tienes que desarrollar es seguimiento. Este tiene dos partes. La primera es el calendario. El seguimiento se hace con esta herramienta. Muchas personas terminan el plan y piensan, tengo que darle el material de seguimiento. Yo no uso ese material para que ellos tomen una decisión. Ya han tomado su decisión. Yo les voy a dar ese material para ayudarlos a comenzar. O si dicen que no, les voy a dar el material para que se conviertan en clientes. Yo uso el calendario para dar seguimiento. Yo no me voy de un lugar a menos que haya marcado otra reunión. Eso es seguimiento. Yo hago el negocio de una reunión a otra. Yo le doy el plan a alguien y miro el calendario. Si me doy cuenta que no tengo un día en las próximas dos semanas para darle otra reunión, le digo, mañana yo tengo una reunión, quiero que vayas conmigo. Ustedes pensarán, ¿para qué? Si él no se beneficia de eso. Yo tengo que mantenerlo moviéndose una vez que haya decidido que va a realizar su sueño. Algunos de ustedes guardan noche. Bueno, voy a hacer un uno a uno el lunes y me va a decir que sí. Así es que lo voy a guardar el martes, miércoles y jueves para sus primeras reuniones. Si entonces él te dice que tiene que pensarlo, ¿qué vas a hacer esos cuatro días? Yo no reservo ningún tiempo. Yo lo ocupo según llegan las reuniones. Yo quiero estar haciendo algo todos los días en mi negocio. Lo más emocionante es que empiezas a trabajar por aquí pero entonces se convierte en tener que ir a Trinidad, a Hawái, a las Bahamas, Hong Kong, Australia o Alemania. Yo sé que les será difícil, pero estoy seguro que se ajustarán. Otra cosa que quieres es convertirte eficiente. ¿Cuántos de ustedes han dado el plan? La persona quedó entusiasmada, pautaron una reunión y cuando llega el día de la reunión la persona ha cambiado de parecer. Eso nos ha pasado a muchos. Pero tu eficiencia en el auspiciamiento aumentará si usas las herramientas apropiadas. Dale tapes, libros, cosas que mirar. La primera noche él tiene preguntas. Está curioso si esto funcionará para él. Si no le damos nosotros la información, le va a preguntar a su vecino. Yo les pregunto si tienen tocacintas. Si me dicen que la de los niños, yo les presto una para que la usen, porque yo quiero que escuchen los tapes. Y las de los niños usualmente no funcionan o comen tapes. Yo uso las herramientas. Yo te puedo decir quién está construyendo este negocio. Yo busco en tu carro a ver si tienes grabadora para escuchar tapes. Y busco en la cajuela a ver si tienes tablero, tapes adicionales y libros. Las personas que están construyendo este negocio van a estar sobre este escenario y en las playas del mundo. Así es que para cerrar, vamos a tomar 30 días, no es tanto tiempo y hacer esto cada día. Cada día vamos a tocar uno de nuestros sueños, visualizarlo, vamos a asociarnos con nuestro sueño 10 minutos, 5 minutos, 30 minutos, según el tiempo que tengas. Cada día vamos a hacer una lista de las cosas que queremos lograr. La escribes la noche antes y cada día durante los próximos 30 días vamos a trabajar de una lista. Vamos a trabajar como un equipo, esposo y esposa, aunque para algunos sea difícil. Aprendan a comunicarse y trabajen como un equipo durante los próximos 30 días. Durante 30 días vas a asociarte con el éxito. Te asociarás siendo a las de eventos, llamando a tu auspiciador y quedándote alrededor de lo positivo. Durante 30 días vas a leer todos los días. Escoge un libro, llévatelo al trabajo y léelo. Vas a escuchar takes todos los días. Consigue un tocacinta portátil, ponlo en tu carro y escuchen lo que manejas. Durante 30 días vas a evitar el negativo, familiares negativos, televisión y producto negativo. No podrás creer a dónde has llegado en 30 días. Durante 30 días vamos a añadir nombres a nuestra lista, la lista permanente, por lo menos un nombre por día. Porque de 20 personas con quien hagas un contacto diariamente, por lo menos uno de ellos pondrás en tu lista. Durante 30 días vas a usar el teléfono todos los días para construir el negocio. Durante 30 días vas a dar el plan todos los días y a vender los productos cada día. Vas a dar seguimiento, volver a ver la gente y darles nuevas fechas para reuniones. Todo esto se hace en tres horas al día. Si lo haces, formarás un hábito y estarás haciendo exactamente lo que hacen los diamantes. Y si lo repites, encontrarás que cada mes es más fácil y más fácil. ...de pronto te despertarás un día... ...y mucho de estas cosas ya no tendrás que hacerlas... ...entonces tendrás nuevos hábitos... ...tendrás que formar el hábito de olvidar echar gasolina al carro... ...porque lo hace el chofer... ...tendrás el hábito de escoger cuál carro quieres manejar ese día... ...el Cadillac, la limusina, el deportivo... ...tendrás que hacer el hábito de no limpiar tu casa... ...porque lo hacen las empleadas... ...tendrás que ajustarte al hábito de usar ropa fina y joyería fina... ...tendrás que acostumbrarte a viajar a lugares exóticos... Que te llamen tus diamantes y te digan, oye, vamos a cenar en San Martín esta noche, ¿quieres venir? Son cosas a las que tendrás que acostumbrarte, porque ese es el estilo de vida de un diamante. Tú tienes la mejor oportunidad disponible hoy en día. Viene mucha gente con muchas oportunidades, pero créanme, ninguna como esta.